0: Hola a todos, esperemos que tengan un buen día, tarde, noche o cualquier momento en el que estén escuchando este maravilloso podcast del Equipo 3. El día de hoy les vamos a hablar sobre motivación laboral. ¿Y qué es la motivación laboral? Este es un factor determinante dentro de la sociedad. Es donde el hombre puede interactuar y obtener satisfacción propia. Es donde él mismo descubre retos y pone en juego sus capacidades para mostrar su intelecto. Y así también donde las organizaciones laborales pueden crecer y dar a conocer grandes equipos laborales capaces de competir en diversos ámbitos y ocupar lugares de primer orden. Es por eso que es importante que la empresa reconozca al empleado como parte esencial de la misma, y que el empleado sea un firme representante, con confianza y libertad para una participación eficiente y activa. Esta motivación en el trabajo es fundamental para aumentar la productividad empresarial y el trabajo del equipo en las diferentes actividades a realizar, además de que cada una de las personas de la organización se sienta realizada en su puesto de trabajo y se identifique con los valores de la empresa. De esta forma, los trabajadores se consideran parte importante de la empresa y trabajan para conseguir lo mejor para ellos y para la empresa misma.
1: Muy bien, ahora que ya tenemos un conocimiento general acerca de este tema, pasemos a los tipos de motivación laboral. Existen diversos tipos. La primera de ellas es la motivación laboral intrínseca. La motivación laboral intrínseca es aquella que surge gracias a la satisfacción que aporta una tarea en su ejecución. Se trata de una motivación propia que viene con la persona, que se autoestimula y que no requiere de una tercera fuente. Por ejemplo, de que el jefe le reconozca en algo que usted está haciendo. Incluye una parte objetiva relacionada con las habilidades de la persona. Es decir, si es bueno realizando determinadas tareas, se sentirá más realizado porque obtendrá buenos resultados. Mientras que si no se le da bien, su motivación bajará. En definitiva, se trata de un tipo de motivación laboral directamente relacionada con nuestro nivel de satisfacción personal. Por otra parte, está la motivación laboral extrínseca. Este tipo de motivación es la que viene de afuera, es decir, la que procede del exterior, de una tercera fuente. Habla del proceso, de los recursos, el reconocimiento externo y de las mejoras y el impacto conseguidos con esta tarea que hemos realizado. Suele asociarse a los objetivos y a los premios, pero está destinado a desaparecer en el tiempo, sobre todo si la comparamos con la anterior. Esta motivación está directamente relacionada con aquello que el trabajador puede obtener de las demás personas con su trabajo. En principio, las personas con su trabajo buscan poder subsistir y alcanzar el bienestar material. Pero, a pesar de todo, y por sorprendente que parezca, la motivación extrínseca no es la mejor forma de buscar la productividad empresarial. Incluso mal enfocada, la motivación extrínseca puede llegar a perjudicarla. Cuando el trabajo se considera algo ajeno al empleado, el trabajador lo puede percibir como una carga que ha de aceptar para obtener aquello que desea, acabando por convertirse en algo costoso. Por ejemplo, trabajar por dinero recompensas extras por horas de trabajo adicional o cualquier otro beneficio en especie. Finalmente, el tercer y último tipo de motivación laboral es la trascendente. La motivación trascendente es aquella que motiva a formar parte de algo, a implicarse con la misión de la empresa. Esta motivación laboral es poco egoísta, ya que busca los intereses del equipo, los intereses individuales pasan a un segundo plano y lo que importa es lo que más conviene a la organización y contribuir al máximo y de acuerdo a las posibilidades de cada uno. La base de la motivación trascendente está en las creencias, valores y principios del individuo. Valores como la amistad, la solidaridad o el servicio son los que generan esta actitud de beneficio a los demás. Estos valores dan sentido a la tarea que el grupo y los equipos de trabajo vayan a desempeñar. La motivación trascendente está orientada a satisfacer necesidades no demandadas de los otros, pasando por encima de las necesidades propias, para la mejora del resto del grupo y favorecer que así se desarrolle todo su potencial.
2: organizaciones que conozcan cuáles son estos aspectos para intentar mejorarlos en la medida de lo posible. El puesto de trabajo. Ofrecer a un trabajador un puesto de trabajo en el que se encuentre cómodo y además la posibilidad de aumentar sus conocimientos y desarrollo profesional dentro de la empresa. Es fundamental para que un trabajador se encuentre motivado de forma continua. La autonomía y participación. Ofrecer responsabilidades y permitirle la participación y aportación de ideas para la mejora de los diferentes aspectos de la empresa. Hará que el trabajador se sienta importante en sus labores. Ambiente de trabajo. Crear un clima laboral con buenas relaciones entre los diferentes componentes de la organización. Aumenta la satisfacción y la comodidad de los empleados en sus puestos de trabajo. También ayuda a interiorizar los valores de la empresa y que los trabajadores se identifiquen con ellos. Las condiciones laborales, el salario de los trabajadores, las jornadas, primas por objetivos, los horarios flexibles, la conciliación laboral y todas las condiciones que se incluyen en el contrato de trabajo, hacen que el trabajador esté más satisfecho con su puesto de trabajo y por consiguiente en su vida personal.
3: Una es vez que ya repasamos los tipos de motivación laboral y los factores que influyen en ella, es momento de conocer 10 enemigos de motivación en el trabajo que desafortunadamente nos encontraremos por lo menos uno o dos en cualquier empresa, y es mejor detectarlos ahora para poder afrontarlos cuando se presenten. El primero es la falta de dirección, que se refiere a la falta de objetivos desde la parte alta de la empresa, si no sabemos a dónde quiere llegar nuestra compañía muy seguramente no podremos ayudar y eso nos desmotiva. El segundo enemigo es la falta de confianza en la dirección. Eso sucede cuando algún empleado no está conforme con las instrucciones que se le dan, y no lo externa por miedo. Lo que nos lleva al tercer enemigo, que son los jefes controladores. Y sí, todavía existen patrones o empresas que creen que los trabajadores solo rinden cuando están bajo presión, y eso no es tan cierto. El cuarto enemigo es la mala retribución. Cuando el trabajador siente que el sueldo recibido no va de acuerdo con sus acciones o responsabilidades dentro de la compañía, se desmotiva. Eso también va ligado a la falta de flexibilidad por parte de la dirección que de hecho es nuestro quinto enemigo para la motivación laboral. Esta falta de flexibilidad la podemos encontrar en nuestros horarios de trabajo, nuestras vacaciones u otras situaciones que pueden estar fuera de nuestro alcance. La inseguridad laboral también es algo que daña mucho a nuestra motivación. Si un empleado no tiene la certeza de que el negocio va bien, puede que no rinda su máximo nivel. Nuestro séptimo y octavo miedo son muy parecidos. Por una parte están los trabajadores quemados, que de hecho, la Organización Mundial de la Salud antes de ocuparse con todo esto del coronavirus, declaró enfermedad de esa situación, que acontece cuando un empleado cansado o quemado comienza a dañar el ambiente, es decir, es un empleado tóxico, y esto conlleva al ambiente dañino, el octavo enemigo. El noveno enemigo es considerado el más peligroso, ya que no ataca solo a la empresa, sino también a la salud del empleado, y es el estrés. Para evitarlo, la empresa debe garantizar que se cumpla con el control de horario y los protocolos establecidos, e incluso que la persona haya disfrutado de sus vacaciones en los tiempos reglamentarios. Otro enemigo es la ausencia de futuro laboral. Cuando un trabajador siente que su progreso en la empresa se llega a estancar, se desmotiva muy rápido. Y por último, tenemos el aburrimiento. Aburrirse en el trabajo es lo peor que puede ocurrirle a un empleado, sobre todo si tenemos en cuenta la duración de la jornada laboral en nuestro país, y aún más cuando sabemos que muchas veces esta se llega a extender. Estos fueron 10 enemigos de la motivación laboral, y a continuación aprenderemos algunas técnicas para contrarrestarlos.
4: Así es, tras ver los dos enemigos de la motivación laboral es tiempo de ver 11 técnicas que ayudan a mejorarla. Bueno, sabemos que un clima laboral adecuado, el reconocimiento de los logros, la flexibilidad de los horarios o la posibilidad de ascender dentro de la empresa, son factores determinantes para mantener a la plantilla satisfecha y motivada, y consecuentemente garantizar el éxito de la organización. Sin embargo, no son las únicas técnicas de motivación laboral que podemos implementar en nuestra compañía, así que analicemos cada una de ellas a profundidad. La primera de ellas es la adecuación al puesto de trabajo. Esto es fundamental para conseguir una excelente motivación laboral, es decir, los retos y los requerimientos del cargo deben responder a las necesidades del trabajador y estimularle. Por ejemplo, puede resultar muy frustrante desempeñar unas labores repetitivas y que no requieran de la formación que tenemos. Esto podría estar relacionado con errores en el proceso de reclutamiento y selección, y con la falta de definición del rol que ocupa el trabajador dentro de la empresa según su categoría profesional. La segunda es la mejora de las condiciones laborales, y estamos hablando específicamente del horario laboral de los trabajadores, ya que no tiene por qué ser completamente estricto. Las empresas pueden implantar horarios alternativos con el fin de que se adecuen mejor a las necesidades de sus empleados. Por ejemplo, una opción es disminuir el tiempo para la comida para así adelantar la hora de conclusión de la jornada laboral. También muchos empleados ven con buenos ojos ampliar el horario de trabajo de lunes a jueves para tener a cambio el viernes por la tarde libre. Son simples variaciones horarias que mejoran la calidad de vida de los empleados y permiten la conciliación laboral, personal y familiar. La tercera técnica es el reconocimiento de logros. Que los jefes reconozcan y feliciten a los trabajadores por un trabajo bien hecho tiene un impacto muy positivo en la motivación de los mismos. De hecho, si los encargados se implican lo suficiente en los resultados y reconocen los logros de forma personalizada a sus empleados, fomentarán el buen clima laboral y la motivación de los trabajadores. La cuarta son los planes de carrera como motivación laboral. Uno de los mayores incentivos para un trabajador es que disponga de la oportunidad de escalar posiciones en el organigrama de la empresa. En este sentido, la posibilidad de formarse dentro de la propia empresa a través de cursos y actividades facilita el crecimiento laboral de los trabajadores, además de permitirles trazar un plan de carrera dentro de la empresa. De hecho, esta es una de las técnicas de motivación laboral más eficaces. La quinta es tener metas claras y viables. Los empleados desempeñan su labor de manera más eficiente cuando saben que sus metas son reales. Comunicar los objetivos a los trabajadores de forma conjunta y personalizada resulta esencial para aumentar su implicación y compromiso. Es aquí donde entran en juego las gratificaciones y los incentivos, ya sean a nivel económico o a modo de concesión de tiempo libre. La sexta técnica es la medición y evaluación del clima laboral. Queda claro que un clima laboral óptimo ayuda en gran medida a alcanzar los objetivos marcados por una empresa, así que implementar encuestas y análisis periódicos que permitan comprobar cuáles son los puntos críticos que afectan a la plantilla es fundamental para poder corregirlos a tiempo en pos de favorecer la motivación y el desempeño del equipo humano de una empresa. En la actualidad, las empresas tienen a su alcance herramientas informáticas bien diseñadas que permiten analizar e identificar las necesidades de los trabajadores. Estos recursos tecnológicos permiten evaluar de forma rápida y sencilla el clima laboral, además de adaptarse a las necesidades específicas de cada negocio. De ese modo, podemos saber cómo motivar a los empleados y mejorar la productividad de nuestro negocio. Como séptimo punto, tenemos la implantación de políticas sociales. Implantar políticas sociales repercute positivamente sobre la motivación laboral. Ahora bien, su adopción dependerá de los valores de la empresa y de su responsabilidad social. Las más habituales tienen que ver con planes para fomentar hábitos de alimentación saludables y deporte entre los empleados, e incluso con la incorporación de las mascotas a la oficina. Las políticas de integración y diversidad, así como aquellas que destacan el compromiso de la empresa con el medio ambiente, también resultan muy beneficiosas. Lo que consiguen es que el trabajador se sienta orgulloso de pertenecer a una compañía comprometida y, por lo tanto, acude a la oficina más motivado. La octava técnica es el team building para mejorar la motivación laboral. Fomentar las actividades en equipo con iniciativas como team building y las convivencias resultan muy interesantes no solo para ver cómo se comporta el equipo en otra situación, sino para que se estrechen los lazos entre los compañeros de trabajo. Esto es clave para mejorar el clima laboral. Si no queremos invertir en este tipo de iniciativas, o carecemos de la posibilidad de hacerlo, podemos fomentar otra clase de actividades como, sencillamente, salir a tomar algo juntos una vez al mes. La técnica número 9 es la participación. Al trabajador hay que permitirle formar parte de la empresa activamente, comunicándose, dando feedback, informando de sus necesidades, entre otras cosas. Hacerlo fomenta el nacimiento de nuevas estrategias y favorece la comunicación en el sentido más amplio de la palabra. Es en estos entornos donde surgen las ideas más creativas. Para conseguirlo debemos contar con los canales y medios necesarios que favorezcan una comunicación horizontal. También será necesario que los empleados conozcan que tienen a su disposición estos mecanismos. Como décima técnica tenemos la presencia en los medios. Dejando a un lado cómo repercute sobre la imagen de la marca en cara de los clientes y al exterior en general, la presencia en medios como periódicos, radios, entre otros, también es motivo de orgullo para los trabajadores, sobre todo si lo hacemos de manera orgánica, es decir, sin invertir en publicidad. Los informes y encuestas, por ejemplo, suelen ser fuente de información para los medios y constituyen una excelente manera de posicionarse como referente en el sector. La onceava y última técnica es la transparencia. La compañía deberá ser clara y transparente con sus trabajadores. Lo ideal incluso es que vaya más allá de los trámites administrativos y financieros. Nos estamos refiriendo a comunicar los resultados de negocio, los objetivos que se vayan consiguiendo, entre muchas otras cosas. También es importante que los trabajadores sean conscientes, por ejemplo, de los sistemas de financiación de la organización. Y bueno, con esto terminamos las 11 técnicas de motivación laboral. Como pudimos ver, muchas de ellas, si no es que todas, son muy sencillas y se pueden implementar en todo tipo de empresas, desde chicas a grandes, y de esta manera hacer más grata la participación de todos los empleados que intervienen en una organización.
5: Es de considerar que actualmente es compromiso de ambas partes permitir que el empleado se capacite, que se mantengan con los conocimientos nuevos para un desempeño eficaz y que la empresa brinde las condiciones necesarias como respeto, derecho, obligaciones, ya que algunas organizaciones o instituciones olvidan que el empleado es un ser que tiene necesidades de diversa índole y por lo tanto el trabajador y los corporativos pueden favorecer o no favorecer el clima organizacional. En la actualidad son pocas las organizaciones laborales que aplican la motivación laboral, para el bienestar de este binomio y para una productividad de mejor calidad basada en tal situación laboral, pues como implica gastos económicos lo contempla como una inversión que no van a recuperar, sin embargo no se han reflexionado que un personal capacitado, motivado puede tener una actitud positiva que permita una interacción adecuada y mejorar su proyección de la misma, generando así una mayor eficacia y productividad en lo que está haciendo.